0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Un Rato con Honorato, venga, bien, y el día de hoy tengo un, ay, un capítulo peculiar, distinto, ya saben, tiempos de COVID, el día de hoy tengo otra invitada, claro que sí, estoy rodeado de amigues por todos lados y esta vez no va a ser la excepción, así que el día de hoy tengo a una de las personas a las cuales yo considero, ay no sé, más sabias, maduras, eh, a su corta edad relativamente, porque de hecho ayer o anteayer cumplió años y ya no está tan pequeña, pero eh, a pesar de su corta edad, considero que está muy, muy, muy avanzada a lo que se dedica. Así que el día de hoy les quiero presentar a Fanny González. Fanny, saluda. Hola, hola a todos. Muchas
1: gracias Luis por el espacio y por permitirme aportarles un poco de lo que yo tengo.
0: Ok, y Fanny, a ver, primero platícanos por qué tu voz suena tan rara. ¿En eh, ¿Dónde estás? ¿O qué show? ¿Por qué no estás aquí en el estudio? Bueno, no lo digas, pero obviamente ya saben que este no está aquí conmigo. Es, un, es una invitada a distancia, a sana distancia. Y Fanny, platícanos un poco a qué te dedicas, qué es lo que haces o qué show. A ver, cuéntanos. Pues
1: bueno, les cuento. Este, yo estudié una licenciatura que se llama Naturopatía, y eh, la estudié en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Esta se encarga principalmente del cuidado, la prevención y tratamiento de enfermedades por medio de recursos naturales.
0: Me okay. dedico
1: básicamente a sanar o a, a tratar de a involucrar a las personas con las plantas para que ellos puedan encontrar su autosanación
0: interesante con las plantas um, sí. y, y quise tenerte de invitada porque fíjate que en esta cuarentena me acerqué mucho a las plantas de hecho tú me conociste en mi época de carnívoro cierto
1: sí, sí.
0: <risa> este a ti te consta que quizá me echaba un kilo de carne árabe que la hamburguesa este la cerveza, las salitas y todo eso, pero no sé si te había comentado, casi no, hemos, no habíamos platicado, pero a partir de la cuarentena me volví vegetariano, este, e igual prácticamente yo no consumo medicinas, eh, medicinas tradicional, las que conocemos acá en México, ya sabes que si vas con el doctor, te receta algo, inclusive automedicarse, porque yo he conocido y lo veo inclusive en mi familia de muchas personas que se automedican, ¿no? Entonces, eh, ¿tú qué opinas acerca de la automedicación? ¿Qué opinas acerca de la medicina tradicional? Este, no sé, porque inclusive cuando yo cambié mi estilo de vida a, 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 a basar mi alimentación en las plantas, Muchas personas dijeron como no inventes y si te va a hacer daño, te vas a morir, necesitas carne o inclusive cuando no tomo medicamento dicen ay no Luis te, va, te vas a enfermar, te va a ser peor, eh, ve con el doctor. Y yo creo que lo que les digo es no, yo creo lo poco que es el poco conocimiento que tengo con respecto a, a las plantas, eh, digo es que no, yo creo que con, la, me, con lo que comas. Y con plantas o demás, yo creo que tienes ahí la medicina, que no necesitas tantos químicos en tu cuerpo, pero te digo, ese es un punto de vista mío. Me gustaría que tú nos explicaras más acerca del tema.
1: Muy bien, muy bien. Esto es muy interesante todo lo que dices. Y pues sí, efectivamente, mira, hay muchas eh, falsas creencias con respecto a la medicina natural. a uh -huh. eh, la medicina alópata ¿no? La medicina de, de farmacia. Okay. Entonces, pues también me gustaría comenzar diciendo que la medicina natural y, o la medicina alternativa, su principal objetivo siempre va a ser por la prevención. Okay. Obviamente también sirve para tratar algunas enfermedades, pero esta medicina natural tiene herramientas, que justo como la acabas de decir, eh, por medio de los alimentos, pues es, es, lo, es la base, ¿no? Para poder tener una vida saludable. Que incluso hasta una una um, salud mental porque también de, de de nuestra alimentación se derivan muchos eh, factores ya sean perjudiciales o beneficiosos no uh
0: -huh. entonces
1: hay un principio muy importante que hipócrates dejó dicho y, y yo no sé por qué actualmente a, a muchos practicantes de la medicina Lópata se les ha olvidado y que dice que la medicina que, que tu medicina está no uh -huh, uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Y justamente es eso, ¿no? O sea, que a través de las plantas, a través de las frutas, y las verduras, e incluso de las semillas, puedas encontrar el aporte que nosotros, bueno, que tu cuerpo necesita, ya sea de vitaminas, minerales, proteínas,
0: ¿no? Sí, totalmente, porque inclusive lo mencionaste al principio del capítulo, del episodio, en donde es lo que he visto, de hecho, hace tiempo platicaba con un profesor de la universidad y decía... ¿Cómo le invierten los gobiernos acá, por ejemplo, en México a la salud? No es el Instituto de la Salud, es el Instituto de la Enfermedad, porque la salud es prevenir. Y el hecho de construir más hospitales no es que le estés invirtiendo a la salud. Eso, eso es, ese es un mm, termómetro, un, un parámetro para decir que cada vez somos más enfermos, no que cada vez somos más saludables. No sé, y no sé tú qué cómo lo ves este, este comentario que me dijo mi profesor.
1: Sí, exactamente. Hay que invertirle a la prevención, hay que invertirle, sobre todo a la concientización de, desde niños de lo, de las buenas prácticas y de los hábitos saludables. Ahorita, debido a la pandemia, pues incluso ya hasta se implementó eh, la cuestión de la de esta materia de hábitos alimentación, no hábitos saludables, ¿no?
0: ¿Y como Entonces, qué hábitos tú consideras saludables en esta materia?
1: Pues yo creo que primeramente debemos a, a aprender desde pequeños, eh, a alimentarnos bien. O sea, para mí la la, la base es la alimentación saludable. Digo, tenemos por cultura una dieta rica en, en vitaminas, y minerales, que, por ejemplo, la dieta mediterránea, no sé si alguna vez la has escuchado, o la la dieta de la nipa es una dieta mesoamericana, que es rica en, en fibra, rica... Eh, en, en, en semillas, uh -huh. y que incluso eh, la, la, la raíz o la base de, de esta dieta es la, el maíz, no la milpa, el chile, la calabaza, el frijol. Entonces, a través de estos alimentos, eh, incluso genéticamente ya estamos como adaptados a ellos, ¿no? Sí. Y, y por medio de, de estos pues tenemos un aporte nutrimental bastante bueno que incluso no no necesitábamos la carne, nuestros antepasados no necesitaban así como la, eh, la carne en grandes cantidades. Incluso ellos eh, lo obtenían la proteína a través de los capulines, de insectos, que también son super amplios. Eh, bueno, nos proporcionan un amplio aporte. Eh, en cuanto a proteínas,
0: incluso hay un mito. Bueno, apenas es un documental, y, de, uh -huh. y normalmente, al menos a mí en la escuela, fui educado a que nuestros antepasados, y quizá tú también, que eran cazadores y ya sabes, salvajes prácticamente. Pero de hecho, hay estudios nuevos que revelan que en realidad eran la mayor parte vegetarianos y se basaban en granos. La diferencia es que. Eh, mucha de la carne como tarda más en digerirse se quedaba digamos en los dientes y por eso creían que eran carnívoros pero como las plantas se no sé se disuelven más rápido o se digieren más rápido es por ello que muchos de, de los fósiles no tienen vestigios de las plantas porque ya obviamente ya no las tiene el organismo ya pero en realidad ellos se alimentaban de muchas muchos vegetales claro, es mucho más fácil
1: metabolizar una planta que una carne, ¿no? Incluso igual también hay como, hay como estudios en donde nos dicen que la carne o sea, no estoy fatalizando la, la carne, pero sí es un poquito más, este, me atrevería a decir que es más perjudicial que beneficiosa, ¿no? Uh -huh. Entonces este, pues hay también estudios de que como la carne, incluso los lácteos también se como plástico para el intestino y todo, es más difícil metabolizarlos e incluso pues hay diferentes consecuencias que también se han, han ido estudiando poco a poco de cómo
0: perjudican la salud. Sí, totalmente. Inclusive una vez leí otro artículo en el cual decía que el, el queso amarillo, por ejemplo, el que le echan a las hamburguesas, estaba a dos moléculas de ser literalmente plástico. Este claro, sí. igual
1: de los nachos igual, del
0: uh -huh, de los nachos. Inclusive, le inviertes más energía en la digestión de la carne que a la de las plantas. Decía un, un, un conferencista que la carne tarda en digerirse alrededor de tres días, 72 horas, y una planta, lo que comes hoy, te sale en la noche. Entonces, sí,
1: exactamente. Sí, sí, efectivamente, es súper importante lo que estás diciendo. Eh, incluso metabolizar la carne es un desgaste energético bastante amplio, que incluso impacta
0: de manera significativa y hasta promueve ¿no? en consecuencia en el destituimiento prematuro. Sí, cara, y de hecho, este, te digo que durante la pandemia cambié mi alimentación y noté muchos cambios positivos. En mi piel noté que me veía menos arrugadito, en mis dientes los noté más blancos, sentí que mi varios olores tanto el de boca el corporal como que fueron menos intensos este iba mejor al baño y dije me gustó me gusta me gusta entonces he visto varios beneficios y de hecho no sé si te acuerdas o que inclusive desde que te conozco yo no consumo o procuro tomar menos la menor cantidad posible de medicina aleópata o sea de, de farmacia Sí, sí, sí. porque siento que, no sé digo, no aclaro, aclaro a, quien, a quienes nos escuchan que yo no soy doctor, yo no soy médico, no tengo ni idea de cómo funcionan, pero a mi punto de vista personal eh, creo que es mucho químico para el organismo, siento que son muy agresivas por más eh, inofensiva que se ve una pastilla, siento que son agresivas así sea una aspirina, sea un diclofenaco no sé, pero a ver, instruyennos doctora <risa> claro pues mira, yo
1: creo que cada medicina, tanto la medicina natural como la medicina alópata cada una tiene sus cualidades y sus bondades. Para mí, eh, la medicina alópata es una medicina buena que ha salvado vidas y que se llega a utilizar, bueno, eh, la han llegado a utilizar para emergencias y creo que la finalidad de la medicina alópata es utilizarla para emergencias. Porque como bien lo dije hace rato, ha salvado muchas vidas sin embargo la medicina natural la medicina basada en plantas eh, y pues la alimentación saludable es la responsable de una salud de una salud integral en la cual pues vamos a ver ausencia de enfermedad. no y eh, a través de pues, estos hábitos saludables de la medicina natural pues eh, bueno de hecho incluso en la, en la medicina Natural, nosotros no consideramos que existe enfermedad, ¿no?, sino ausencia de salud. Mm. Y, este pues, no nombramos, no nos gusta nombrarle eh, algún padecimiento o alguna enfermedad, ¿no? darle un nombre como tal, ¿no? Simplemente una disfunción, eh, la ausencia de salud, como ya, lo, como ya lo dije, y principalmente lo que nosotros buscamos es la concientización, eh, y pues promover y facilitar a las, a las personas que regresen a lo natural, también es cierto que entre más nos alejamos de lo natural, más vamos a enfermar y pues es muy fácil realmente eh, tener al alcance pues, frutas, verduras y semillas, ya que son de muy fácil acceso y pues algunas, o la mayoría, son de bajo costo, entonces bajo costo y gran aporte nutricional, entonces pues básicamente es como retomar lo que lo que ya existía, lo que ya existe. No necesitamos eh, azúcares, no necesitamos pasteles, galletas, refrescos, no necesitamos nada de eso. De hecho, en ninguna pirámide alimenticia o en ningún plato del buen comer aparecen ese tipo de alimentos. Entonces, básicamente eso es lo que nos está enfermando, sumado a las emociones. Pero pues también hay un importante impacto de los alimentos, en, por ejemplo el azúcar, en relación a nuestras emociones y pues yo creo que sí y creo fielmente ahorita que te escuchaba también decir que tú habías sentido eh, a través del cambio de tu alimentación beneficios en tu salud créeme que mucha gente que, que de pronto llega a, a la consulta con nosotros es este, lo mismo que escuchamos y de verdad que a veces hasta suena increíble cómo diferentes padecimientos los logran controlar o incluso los logran erradicar a través de la alimentación saludable y el apoyo de algunas otras plantas. Sí, Incluso también de terapias alternativas, como la psicoterapia. Y pues básicamente también, yo empecé a estudiar esta licenciatura debido a una enfermedad eh, autoinmune que, que tuve. Uh -huh. Y puedo decir fielmente y firmemente que la tuve y que ya no la tengo. Pero también gracias a, a, a todos estos cambios, al acercarme a, a lo natural, a volverme pues un poquito más saludable y, y y más,
0: pues sí más saludable en cuanto a mis, incluso a mis pensamientos y mi alimentación. Ok, sí inclusive, fíjate que igual cuando comenzaba todo esto de la pandemia, iba al centro comercial y ya sabes, veía a la gente con sus compras de pánico, ¿no? aparte de llevarse los 20 kilómetros de papel higiénico eh, veía sus carritos eh, atestados de cosas enlatadas, de azúcar, de rejas de refresco, de pan Y en mi mente es de güey no mames es más probable que te mate lo que te vas a comer durante la pandemia Que el mismo virus llegue a tu cuerpo O sea su prioridad era comprar eh, pasteles, galletas, atún enlatado, salsa valentina y... Y eso yo creo que más allá de un beneficio les iba a hacer daño, inclusive, como te lo dije, en virus. Exactamente, pues si te das cuenta,
1: eh, pues ahorita con esta pandemia y el, el virus que que, ha, que llegó, fue como eh, una reflexión de que pues las personas más vulnerables incluso fueron las personas que tenían un síndrome metabólico, ya su obesidad, hipertensión, diabetes, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, pues son consecuencias, de la mala alimentación, de lo que tú ya acabas de comentar, que la gente siempre se inclina por lo más, lo más rico, pero que de pronto es como lo más eh,
0: perjudicial. Exactamente.
1: Yo creo que inclusive Entonces,
0: entre comillas es lo más rico porque el la lengua, el gusto, el paladar se ha... Distorsionado tanto, o se ha saturado tanto que ya neces Es como una, una adicción, ¿no? Una droga que primero empiezas, no sé, con lo más sencillo, que es, digamos, el alcohol, la cerveza, luego el alcohol, luego quizá marihuana, no sé, luego cocaína, luego cristal. O sea, cada vez vas incrementando de nivel y yo creo que lo mismo pasa en el sabor. Las personas que entre más consumen cosas procesadas, azúcares, eh, químicos, ya obviamente su paladar no va. Uh, siquiera distinguir el sabor de un café o de una manzana, de una fruta, de una verdura.
1: Sí, exactamente, incluso pues todos esos alimentos chatarra o alimentos basura aquí, este, pues tienen incluso eh, compuestos que modifican ciertas partes eh, estructurales del cerebro y vuelven eh, tienen esa sustancia, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero sí provocan una adicción entonces pues sí hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos y pues realmente, como te digo, vos lo a repetir, no lo necesitamos, en realidad es como algo que no nuestro cuerpo no requiere y que pues nosotros a través del pues, el consumismo hemos ido fomentando y así. Uh -huh. A mí me llama la atención cuando empezó toda la pandemia como en las noticias aparecían personas que les preguntaban ¿no? que, que, sus familias, bueno, que decían en las entrevistas que sus familiares habían entrado a, al hospital por, por una cosa y se que había muerto, ¿no? O que les habían comido adentro.
0: Les inyectaron, nos mataron.
1: le que <ríe> la hija le decía a la reportera, no, es que mi mamá estaba sana. Y le decía, de verdad estaba sana. Solamente, no tenía ninguna enfermedad. Solamente tenía diabetes.
0: Nada más. Y
1: le decía, no manches, es neta, es neta que la gente piensa que tener diabetes es normal. O sea, y dices, no, 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 y de verdad, no no puedes creer que a estas alturas, y que, pues habiendo tanta información y así, no están conscientes de que pues, la diabetes es una enfermedad grave, o sea, es una enfermedad que incluso es una muerte lenta porque te va eh, ocasionando daños, es en, multiorgánico, en, en poco tiempo, ¿no? Y que se va haciendo, pues, progresivo. Entonces, que no manches, está súper cañón que las personas estén diciendo que, pues,
0: Nada más tenía diabetes. Sí, ni mientes Inclusive, fíjate que hablando ahorita que comentas esto de cómo normalizan las enfermedades, lo veo tan solo, eh, <coughs> perdón, con mi abuela. Ella es de las típicas señoras que va al doctor cada cierto tiempo y tiene en su cajón bolsas del súper llenas de medicina y debe de tomarse un buen, esa es para la presión y esta para el mareo y esta para la hipertensión y esta para hablar a la y, es, y uh, qué pedo y sí, de no sé. tanto que tienen ya
1: está que se sabe ¿no? eso es la
0: farmacia ahí sí, exacto, es como ta, <risa> tal dosis de tantos miligramos y güey, ¿quién? yo apenas puedo acordarme de mi número telefónico y ella ya se sabe todo, toda la farmacia.
1: ¿Y ¿Sabes que es lo peor? Que incluso también, o sea, hay personas que de verdad, digo, no manches, es, es triste, y de pronto también es frustrante para mí el ver a, a muchas personas, a mucha gente, tengo muchos conocidos así de, de manera cercana, que yo trato de como platicarles qué es esto de la onda de las plantas, cómo les podrían beneficiar, qué deberían de hacer, y que ellas mismas, eh, eh, formen como un estigma hacia la medicina natural que, que contribuyan a como a despreciarla y que no se den cuenta que ahí tienen como parte de, de pues sí, de su vida saludable, donde pueden empezar a modificar ciertos hábitos en cuanto a su, a su alimentación, que pueden empezar a reportar. Eh, pues sí, su salud y esto todavía la tienen, ¿no? Uh -huh. Pero cómo se vacían, esta? cómo se vacían la, los medicamentos, la botica y ahí sin dice nada. E incluso antes me daba así como que coraje, ahora ya solamente como que me, si me, preocupa, me saca de onda, pero pues también creo que es parte fundamental que nuestro sistema en México, en nuestra cultura sí está muy cañona, en la que está fomentado mucho el consumismo y en la actual no tenemos una cultura ni de prevención y pues así como vamos, quién sabe si sea pronto esa cultura de, de prevención, ¿no? Uh -huh. A comparación de otros países, que pues sí si la tienen y que a, a, al, a comparación de México, pues en otros países tu primera opción siempre va a ser una medicina alternativa o una medicina natural y sea como última opción, pues la medicina no pasa, ¿no?
0: sí totalmente
1: estamos hablando de países como muy desarrollados como España por ejemplo Canadá en donde sí o sea ocupan la medicina larvolaria este como su primera opción y no la desprecian y no la, pues sí, no, la no la no la discriminan por así decirlo ¿no? Uh -huh. no la hacen de menos y pues incluso tampoco quiero hacer como o sonar como muy eh, mala onda pero incluso ahí en en donde antes yo trabajaba pues muchísima gente de dinero te paga muchísimo dinero por por tratamientos naturales alternativos y que en cuanto tú les mencionas así como la medicina este, alopata, te dicen, ¿sabes que Yo no quiero nada de eso, a mí no necesito medicina, a mí tratan de otra forma, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y entonces es como la,
1: la contraparte de las personas que pues que ya a lo mejor tienen una visión un poquito más amplia y que pueden darse cuenta de cómo la medicina natural te puede aportar un poco más o puede ser beneficiosa
0: a tiempo que la medicina lo pasa. Uh -huh. Inclusive el llevarlo como estilo de vida, no que ya ni siquiera veas a las plantas como medicina, sino inclusive como te digo estilo de vida de comerlas a diario, de ya ni siquiera, porque al principio al menos me pasó a mí que cuando estaba cambiando mi alimentación lo veía como cierto sacrificio, no de esto me va a hacer bien, no me gusta, pero lo como, pero llega un momento en el que lo disfrutas, es bonito, sabe rico, y se vuelve un estilo de vida y en lo personal te digo que yo soy el ejemplo viviente de, de ese cambio de, de estilo de vida, de pensamiento, de alimentación más natural y he, he sentido beneficios increíbles, he notado cambios en mi forma inclusive de sentir y de pensar, he notado mayor eh, sensibilidad, conexión, eh, agudeza mental, etcétera. Entonces me gustaría que Fanny, eh, para rematar con este episodio, nos pudieras dar, no sé, unas recomendaciones, unos tips o algunos comentarios para que la gente se vaya al 100
2: uh. <ríe> <ríe> Pues muy bien. <ríe> no, pues está muy bien que hayas sentido los cambios verdaderamente, en serio, que muchas personas hemos comprobado y creo que por eso seguimos fielmente en esta línea de acercarnos más a la medicina natural. Y bueno, algunos consejos que yo daría serían que pues se acercaran más a lo, a lo natural, a lo orgánico, que buscaran realmente alimentos que los nutran y sabemos que pues las frutas, las verduras, las semillas son los alimentos como más saludables que podemos ingerir y que solamente a través de pues de ellos podríamos tener y conservar una salud eh, óptima. Uh -huh. Y este y pues obviamente también el ejercicio, cuidar nuestros pensamientos, qué pensamos, qué, qué sentimos. Y pues básicamente sería eso. En realidad no es tan difícil porque afortunadamente México es un país muy eh, diverso en cuestión a pues a plantas, plantas medicinales y alimentación. Entonces, pues, tenemos todo al alcance, solo hace falta que tomemos decisión, que nos disciplinemos, que nos informemos, y pues sobre todo también por medio de la alimentación, no, no es que le esté haciendo pro propaganda, pero la alimentación basada en, en, más, en más plantas y más frutas y verduras, uh -huh. pues es mejor porque también contribuimos al, al ambiente, a cuidar el ambiente, porque con las carnes, pues también fomentamos a la explotación de tierras, a la contaminación, pues varias cosas que pueden surgir ahorita, pero que no es el tema, pero que después hablaremos al respecto.
0: Sí, de esto esto es como un tronquito y van saliendo ramas y ramas y ramas a los cuales podemos dirigirnos a otro tema, como las consecuencias eh, medioambientales del consumir ciertos alimentos procesados y de la carne, de las emociones y los alimentos que tienes. No sé si se lo había comentado en este podcast, eh, pero... Actualmente considero que la vida de un ser humano, una vida equilibrada y sustentable, es basándose en cuatro pilares, que totalmente es una teoría personal, y es cuidando la mentalidad, tus pensamientos, eh, cuidando tus emociones, cuidando tu nutrición y el ejercicio físico. Creo que si llevas estos cuatro pilares, prácticamente vas a ser... Indestructible, no va a haber cosa externa que te mueva, que sea capaz de tumbarte si cuidas estos cuatro aspectos Y precisamente fue parte de la inspiración a realizar este podcast De que la gente fuera o adquiriera conciencia eh, acerca de personas especializadas, historias de vida y demás Entonces agradezco mucho el que tú te hayas tomado el tiempo de compartir lo que has estudiado a lo largo de tantos y tantos años, de tantos y tantos pacientes, que lo compartas en este espacio, y pues gracias, gracias por, por estar aquí.
2: A ti muchas gracias por el interés, y pues por dar pie a poder tocar este tipo de temas, que pues eh, si bien es cierto a mucha gente le, les fascina y les gusta mucho, y lo han vivido a otras también todavía, traen ciertos estigmas al respecto.
0: Sí, más allá de que les guste estos temas, les interese o no, pues creo que es fundamental el que te funcione, porque claro. a veces lo que nos gusta no necesariamente nos beneficia, pero igual es otro tema para otro podcast, y, y creo que sería un gran paso para la vida de cualquier persona en mejorar sus hábitos alimenticios, sus hábitos de salud, porque si bien todos nos vamos a morir, y como muchos muchas personas tienen esa frase de, pues, ¿para qué te cuidas si te vas a morir, morir de todas formas? No es que te vayas a morir. Yo no quiero evitar la muerte. Yo quiero mejorar la calidad de la vida que ahorita tengo, porque siempre se puede mejorar.
2: Claro, y envejecer con dignidad, uh -huh. porque ahí también está la diferencia. Envejecer ¿Sí? con muchas enfermedades, con muchos padecimientos, con dolor, con complicaciones a morir, y, o envejecer dignamente, sin tantas complicaciones, y sin y tanto si, sufrimiento.
0: Y sin ser egoísta, porque no solamente tú sufres cuando, cuando estás enfermo, o tienes tus, tus achaques de viejito, sino también arrastras a la familia, a los hijos que te cuiden, a los nietos, al vecino, a la enfermera pagas. Eh, no, o sea, creo que es un... Un, un dolor no solo para ti y no solamente físico, sino para todas las personas. De hecho, apenas la semana pasada o hace dos semanas se murió una vecina, este que, te soy honesto, mis pensamientos fue de, ay, qué bueno, porque ya dejó de sufrir, eh, se quejaba demasiado, tenía harta a su familia y murió y relativamente joven tenía creo que 51 años y te doy mi palabra, te lo juro que parecía de 70 pero bueno entonces, una vejez digna
2: exactamente
0: bien, y, y ya para cerrar algunas redes sociales que tengas cómo la gente puede contactarte ya sea para adentrarse más al tema o quizá para alguna terapia porque no solamente te dedicas a las plantas, sino también a acupuntura bueno, pláticanos, a ver
2: pues sí, dentro de las terapias alternativas y complementarias, pues, hay varias. Mi, mi hit y lo que más me gusta es la acupuntura. Eh, acompañada de la... Ándale, pinchar. <ríe> Picar. <ríe> este La auriculoterapia, que es la aplicación de, pues, igual agujas en, en, la, en la aurícula, o balines, o tachuelas, o semillas. Y bueno, me encuentran como Pani González, P-H-A-N-W-E, en Facebook, panie, y panie. panie González, exactamente, ¿Qué? y tengo una página que no me he ocupado mucho, pero se las doy, que se llama La Naturaleza Cura.
0: ¿La Naturaleza Cura? Sí. Ok, perfecto, entonces ya saben chicos, si la quieren contactar ahí están, o inclusive contactándome a mí en mi Instagram, o Facebook, como Luis Honorato, les puedo pasar su contacto, eh, su WhatsApp, chavo, su WhatsApp también. <risa> <cierto>. <risa> sí. hola, y, hola. Pues, pues muchas gracias, gracias por tomarte tiempo, a ti también, no a ti, gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Bye.
2: Bye.